Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yamiddin Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin Hama ba'd Fa inna astaqal hadith kitabullah wa akharal hadji Haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah sebagaimana telah kita ketahui bahwa agama kita adalah agama yang sempurna agama yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan semua syariat dan hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmantu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islam dina Pada hari ini Aku telah sempurnakan Untuk kalian agama agamamu Dan aku telah sempurnakan atas kalian Ni'matku Dan aku ridho islam sebagai agama untuk kalian Ini adalah nikmat yang agung sekali ya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata dalam tafsirnya Hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jal ala hadhil ummah Ini adalah merupakan nikmat yang paling besar kepada umat Islam ini Haithu akmala ta'ala lahum dinahum Dimana Allah menyempurnakan agama ini untuk mereka Bala yahtajuna ila dinin wairih sehingga tidak butuh kepada agama selain Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim shalawatullahi wasalamu. Tidak pula butuh kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walihada ja'alahullahu ta'ala khatamal anbiya. Oleh karena itu Allah menjadikannya sebagai penutup para nabi. Wa ba'atsahu ila al-insi wal jin. Dan Allah utus Rasulullah kepada manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallahullah. Wa ma harma fala harama illa ma haramahu. Wala dina illa ma syara'ahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang Rasulullah halal, yang Allah dan Rasulnya halalkan. Dan tidak ada yang haram kecuali yang Allah haramkan. Dan tidak ada agama kata Rasulullah kecuali yang Allah syariatkan kepada hambanya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa agungnya agama kita dan semuanya sudah selesai sempurna. Maka dari itu ya akal Islam Allah wa Kesempurnaan Islam ini berkonsekuensi kepada bahwasannya Islam adalah adalah agama yang universal. Mengatur dan mengurus segala urusan dalam kehidupan kita. Diurus oleh Islam keyakinan berupa akidah. Ibadah. Demikian pula muamalah. Akhlak. Hubungan antara sesama manusia. Politik. Ekonomi. Tata negara. Semua sudah diatur oleh Islam. Karena Islam memang agama yang universal. Agama yang telah mengatur segala sesuatu. Dan subhanallah ya akal Islam 
Kesempurnaan Islam ini dianggap sesuatu yang agung Hatta oleh selain umat Islam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Meriwayatkan dalam sahihnya demikian pula Muslim Dari Tariq bin Shihab Ia berkata Qalatil Yahudu li Umar Berkata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum Kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian itu. Lau alaina ma'syaral Yahudi nazalat. Kalaulah turunnya kepada kami orang-orang Yahudi. Lattakhudna dalikal jawma'ida. Kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Ini menunjukkan ya Afi bahwa yang suka bikin hari raya itu mereka. Kata orang Yahudi, kalaulah ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, kami akan jadikan itu sebagai perayaan, hari raya. Apa kata Umar, wa ayu ayah, ayat yang mana? Kalau mereka mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yaitu ayat al-yawma lakum dina, akmaltu lakum dinakum. Allah, orang Yahudi baca Quran ya. Kala Umar berkata Umar wallahi inni la a'lam al-yawm alladhi nazalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku tahu hari yang diturunkan ayat itu kepada Rasulullah wa sa'alati nazalat fiha dan waktu yang Allah turunkan ayat itu kepada beliau nazalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyiyata yawma arafah fi yaumi jumu'ah turun di sore hari yawma arafah di hari Jumat Insyaallah, ya orang Yahudi saja mengatakan kalau ayat ini turun kepada kami orang Yahudi kami akan jadikan sebagai hari raya. Dan itu kebiasaan mereka. Makanya ya akal Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi telah menjelaskan kesempurnaan agama ini. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Amr. Innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum Kata Rasulullah sesungguhnya tidak ada nabi seorang pun sebelumku kecuali dia wajib haqqan alaih Untuk apa? Menunjukkan umatnya kepada semua kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan umatnya dari semua keburukan yang ia ketahui. Semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua keburukan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umum, semua mencakup ya, sisi-sisi kehidupan manusia. Makanya Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Kabirnya dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari Ia berkata, tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadkurulana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami sementara tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan di situ ilmunya. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum tidak ada yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali semua sudah dijelaskan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Semua masalah sudah dijelaskan. Tidak ada yang tertinggal. Ini subhanallah ya akhi. Kata Syekh Ali Hasan. Fahadhal hadithun nabawiyu syarifu fihi tasrih. Al-jaliyu al-wadih. Bi'anna kullama yuqarribu ilal jannah. Waqad bayyanahu. Qad bayyanahu lana rasuluna sallallahu alaihi wasallam. وَأَنَّ كُلَّ مَا يُبَعِدُنَا عَنِ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ini hadis yang sangat jelas gamblang sekali. Rasulullah mengatakan semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua yang mendekatkan kita ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua yang menjauhkan kita dari api neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah sempurna. Semua sudah diatur. Universal. Semuanya sudah diatur. Namun tentunya ada orang yang paham dan ada orang yang tidak paham. Sesuai dengan keilmuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ikhwat islam a'azani Allah wa'iyakum. Maka dari itu, karena agama kita sudah sempurna, kita tidak butuh lagi kepada ra'yu walahawa. Karena setiap ra'yu demikian pula hawa yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merdudun semua tertolak. Si Ali Hasan berkata fa ayyu ihdatsin aw ibtida'in innama huwa istidraqun 'ala syariah Maka perbuatan bid'ah ya atau mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama ini sama saja ia mengkritik syariat. Wajur'atun qabihah yunada biha sahibuha anna syayunadi biha sahibuha anna syari'ata lam takfi. Ini jelas sebuah keberanian yang buruk. Ya. Dimana pelakunya sama saja mengatakan bahwa syariat kita ini belum sempurna. Katanya. Maka akhal islam a'azani Allah wa'iyakum. Ya Rasulullah telah mempraktikkan semua sisi-sisi kehidupan. Ya, kehidupan manusia dalam dari sisi pakaian bahkan tata cara buang air sudah di, diatur dalam Islam sebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang musyrik datang ke Salman Al-Farisi dan berkata inna sahibakum qad allamakum kulla syai'in hatta khira'ah nabi kalian itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air kata Salman ajal benar Bayangkan, tata cara buang air saja diatur. Bagaimana yang lebih besar dari itu? Ya akal Islam, Allah jadi ini. Subhanallah, masalah buang air sudah diatur. Tidak mungkin masalah yang lebih besar dari itu tidak diatur oleh Islam. Maka ini keyakinan kita ahli sunnah dan kaum muslimin semuanya bahwasanya Islam sudah sempurna. Islam tidak butuh lagi kepada tambahan. Islam tidak butuh kepada ra'yu-ra'yu orang-orang barat, tidak pula ilmu-ilmu filsafat, tidak pula perkataan fulan wala allan. Ya, karena Islam sudah sempurna. Saya kira ini dari saya, ya. Dan insyaallah akan dijabarkan secara panjang lebar tentang yang berhubungan masalah ini dengan oleh dua Ustadz Al-Fadil yaitu Al-Ustadz Abu Qatada dan Ustadz Abu Haidar ya hafizahumullah afwan Ustadz sebelumnya anak uh, usul ini ternyata pertanyaan ini lepas Ustadz betul? kenapa? 
uh, pertanyaannya nanti lepas tidak uh, terus pada pembahasan saja atau Ya, uh, Alhamdulillah ya ini saja yang bisa sampaikan untuk pertanyaan mungkin Insya Allah nanti beliau berdua yang akan mengaturnya ya. Ya Iman demikian tadi urayan dari Alustad Abu Yahya Badrussalam yang berkaitan dengan kesempurnaan Islam dan Islam adalah agama yang universal. Lalu kemudian untuk uh, pemateri kedua ya uh, Ustad Abu Kutada. yang akan menyampaikan materi Islam membawa kemaslahatan dan menghilangkan kemadorotan karena beberapa waktu ini ramai dibicarakan karena orang serem dengar kata Islam yang ya, terutama melihat orang-orang yang menjalankan sunnah kelihatan berjenggot, oh serem ini padahal Islam membawa kemaslahatan bukan kemaburatan. Maka kita dengar ulasannya dari Ustaz Abu Qatada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin Ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna ila wa antum muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bidah Wa kulla bidatin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyirul muslimin Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita mendengarkan materi yang pertama Yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna Agama yang universal Agama yang menjelaskan seluruh permasalahan Apa yang dibutuhkan oleh manusia Maka dalam pembahasan yang kedua ini Saya akan menyampaikan Kaidah pokok Tentang agama ini Dimana agama ini Ataupun syariat dari agama ini Datang untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat dan untuk menolak mazharat terhadap manusia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari judul ini kita akan jelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan Kaidah bahwa Islam datang untuk menciptakan kemaslahatan dan untuk mencetak menolak setiap kemadorotan. Pertama, tidak ada manusia di muka bumi ini, baik itu mukmin, bahkan orang kafir, ahlu taat ataupun ahlu maksiat, semuanya 
mengharap ataupun mereka menginginkan terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemadorotan. Akan tetapi yang wajib diimani oleh kaum muslimin dan wajib juga diimani oleh seluruh manusia di muka bumi ini bahwa tidak akan terjadi kemaslahatan dan kemadorot apa dan hilangnya kemadorotan kecuali dengan agama yang mulia ini kecuali dengan dinul Islam sebab sebagaimana seorang syair berkata tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabis seorang syair berkata engkau mengharapkan kebahagiaan namun sayang engkau tidak menempuh jalannya ketahuilah sesungguhnya bahtera tidak bisa berlayar di daratan dalam makna jika seandainya penduduk dunia mengharapkan terjadinya berbagai bentuk kemaslahatan dan hilangnya berbagai bentuk kemabarotan kerusakan maka tidak akan timbul kecuali apabila manusia ini memegang dinul islam yang kedua yang wajib diimani oleh kita wajib diimani oleh orang beriman bahwa tidak ada perintah di dalam ayat Al-Quran dan tidak ada larangan di dalam ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW kecuali memiliki tujuan memiliki hikmah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak setiap kemabarotan dan saya akan berikan beberapa contoh sedikit dari dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada rukun iman yang enam dan kalau kita melihat kepada rukun Islam yang lima terutama rukun Islam yang empat setelah syahadatain, maka setiap dari perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salat berkaitan dengan saum, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, maka semuanya adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Sebagaimana Allah Taala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk dan untuk melakukan perbuatan yang munkar. Maka dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan disyariatkan salat salah satunya adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan zakat, di mana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menolong fakir miskin, untuk menolong orang-orang yatim untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan untuk membersihkan jiwa manusia. Demikian juga disyariatkan ibadah haji, demikian juga disyariatkan ibadah saum dan yang lainnya. Kita memahami 
bahwasanya sesungguhnya di dalamnya terdapat berbagai bentuk kemaslahatan dan tujuan untuk menolak berbagai bentuk kemadorotan. Sebagaimana kita pun melihat dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan Allah taala, sesuatu yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan untuk menolak setiap kemadorotan. Kita berikan contoh dari sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yabulanna ahadukum fil ma'ida ini alladzi la yajrifi." Janganlah salah seorang di antara kamu kencing pada air tergenang. Maka hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk kencing pada air yang tergenang, maka tujuannya adalah lidab il mafasid untuk menolak berbagai bentuk mafsadat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika seseorang minum maka dilarang dia itu bernapas pada bezana. Dan ini adalah satu bentuk bahwasanya Islam menciptakan kemaslahatan dan menolak berbagai bentuk kemadharatan. Kemudian ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat juga di dalam dinul Islam bahwa ada hukum-hukum yang sifatnya itu adalah berupa had yang merupakan ukubah hukuman-hukuman maka semua itu adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman umpamanya hukum kisos hukum ranjam hukum potong tangan di mana Allah Taala berfirman wa fil kisasi hayatun liulil albab dan dalam kisos itu ada kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang seperti nikah sigor, nikah mut'ah, kemudian nikah muhallal dan beberapa nikah dilarang. Salah satunya adalah untuk menjaga tentang hak-hak wanita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita wajib mengimani, wajib meyakini tidak ada perintah kecuali di situ ada maslahat dan tidak ada larangan kecuali tujuannya adalah untuk menolak setiap mabarot. Dan poin yang terakhir di dalam mukodimah dan penjelasan kaidah yang berkaitan dengan maslahat dan mafsadat, di mana kita wajib memahami bahwa timbangan di dalam dinul Islam berkaitan dengan maslahat, berkaitan dengan mabarot adalah bukan akal tetapi al-adilatu minal kitab wa sunnah dalil-dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian maslahat dan mabarot yang ditimbang oleh Islam tidak hanya berkaitan dengan dunia tetapi dinul Islam adalah membahas maslahat yang berkaitan dengan dunia dan maslahat yang berkaitan dengan akhirat dan sebagai poin yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa yang harus kita pahami, yang harus kita yakini, di mana para ulama mengatakan, setiap maslahat yang bertentangan dengan maslahat din, maka itu adalah harus dihilangkan, harus ditolak, karena kita meyakini bahwa maslahat yang berkaitan dengan perkara dunia diawali dengan maslahat yang berkaitan dengan agama yang mulia ini. Dinul Islam adalah sebagai landasan sebagai dasar akan terjadinya berbagai kemaslahatan, akan hilangnya berbagai bentuk kemadorotan, 
yaitu syariat-syariat yang ada di dalam dinul Islam. Maka dalam kesimpulannya, setiap perkara yang bertentangan dengan Islam, setiap perkara yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dipastikan itu adalah bentuk perkara yang akan terjadi kemadorotan setelahnya. Dan setiap perkara yang akan menapikan sebagai bentuk kemaslahatan kepada manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian tadi urayan yang kedua dari Al-Ustaz Abu Qatadah yang berkaitan dengan Islam membawa kemaslahatan dan menghilangkan kemabarotan. Lalu kemudian kita melangkah terlebih dahulu kepada pembicara yang ketiga yaitu Al-Ustaz Abu Haidar yang akan menguraikan tentang Islam menyelesaikan problem dan permasalahan dengan indah dan damai. Alih wal tafaddal masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd ikhwati fillah azakumullah setelah kita mendengar uraian tentang kesempurnaan Islam juga uraian tentang bahwa Islam datang dengan membawa maslahat dan menolak madarat giliran saya membahas bahwa Betapa indahnya Islam dalam memberi solusi bagi seluruh problematika kehidupan yang kita hadapi di dunia ini Materi ini sebenarnya sangat panjang Dan memang saya mempersiapkan diri untuk berbicara yang panjang Tapi karena saya melihat Ustaz Badrussalam, Ustaz Abu Qatadah cuma 10 menit, 10 menit. Jadi saya mau berbicara lebih dari 10 menit agak malu. Apalagi setting awal ketika panitia menghubungi saya, dia bilang, Ustaz bisa nggak waktunya diperpanjang sampai asar? Saya bilang boleh Karena sampai zuhur disetting materi dari ketiga pembicara Bada zuhur e, tanya jawab Oh ya boleh biar satu orang satu jam Tapi ternyata settingannya berubah ke awal ya Betul, iya. Lah bas kita harus kona'ah dengan kondisi Apa <tuh> Ustaz <tuh> barangkali ini hanya selebihnya Kami memberikan pada hari ini uh, kepada audiens seluas-luasnya. Akhirnya apa-apa. Kalau kemarin-kemarin barangkali Ustadz yang lebih banyak, sekarang kita serahkan kepada audiens. Bagaimana? Sepakat ya? Alhamdulillah. Taib. Saya ingin mulai berbicara tentang di mana letak keindahan Islam. Tapi terfokus pada. Bagaimana indahnya Islam dalam memberikan solusi Dari setiap masalah yang kita hadapi 
makna dari keindahan itu sendiri kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab ketika membahas tentang masalah jamalah atau keindahan keindahan ini harus memenuhi tiga unsur dari sesuatu yang kita anggap indah tadi ketiga unsur ini pertama adalah adanya keserasian antara bagian-bagian dari sesuatu yang kita anggap indah tadi kemudian keterkaitan yang erat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya serta keseimbangan apabila tiga hal ini ada dalam sesuatu hal hal itu barulah disebut indah Coba umpamanya lihat seorang wanita yang wajahnya indah yang disebut dengan mar'ah jamilah atau wanita yang cantik. Disebut cantik pertama karena serasi antara seluruh bagian-bagian yang ada pada wajahnya. Antara bentuk wajah, bentuk dan ukuran mata, Bentuk hidung, bentuk bibir, pipi, dan warna kulitnya Begitu serasi Seimbang Dan merupakan satu kesatuan yang utuh Tidak terpisah-pisah Maka itu barulah disebut Mar'ah Jamilah Terlebih apabila Kecantikan, keelokan, keindahan wajahnya serasi dengan keindahan akhlaknya, perilakunya, tambah sempurnalah dia. Kita lujat juga umpamanya pemandangan yang kita sebut sebagai pemandangan yang indah. Karena pemandangan yang indah itu kita lihat begitu serasi antara bentuk dan ukuran gunung, sawah yang terbentang di bawahnya, awan yang menauinya, dengan segala macam yang ada dalam pemandangan itu begitu serasi, begitu keterkaitan, ada keterkaitan yang erat satu sama lain dan begitu seimbang semua dari segala segi ukuran, warna dan semuanya barulah itu disebut sebagai sesuatu yang indah. Inilah makna keindahan yang dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa. Nah, apabila kita terapkan kriteria keindahan ini di dalam ajaran Islam, kita bisa melihat bahwa ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang luar biasa indahnya. Karena adanya keterkaitan antara satu sisi, satu aspek, satu segi dari ajaran Islam dengan segi-segi yang lainnya. Begitu seimbang dan begitu serasi. Coba lihat antara akidah dengan akhlak umpamanya. Begitu berkaitan. Rasulullah SAW menyatakan, Mangkana yu'minu billahi wal yumil akhir, fal yukrim daifa, fal yakul khairan awliyasmud, fal yukrim jarohu, dan sejenisnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam, 
Dan ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara akidah dengan akhlak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu menyangkut akidah. Berbicara yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu itu adalah akhlak. Dan Nabi SAW menyatakan antara akidah dan akhlak saling terkait sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sampai Nabi SAW menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum ahsanukum khuluqa ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Ini menyangkut akidah, menyangkut tauhid. Allah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lebih sempurna imannya akan lebih baik pasti akhlaknya. Sehingga tidak bisa orang mengatakan bahwa seseorang itu imannya sih hebat kuat ya, cuma sayang akhlaknya bejat. Enggak mungkin itu. Karena terkaitnya antara dua aspek tadi Dengan keterkaitan yang sangat erat Dan itu menjadi salah satu unsur dari keindahan Antara akidah, antara akhlak, antara muamalah ibadah Dengan seluruh bagian dari ajaran Islam Saling berkaitan satu sama lain Demikian juga Keterkaitan tidak hanya dari aspek itu dalam ajaran Islam Tapi juga antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum masyarakat kita. Antara lahir dengan antara batin. Antara dunia dengan antara akhirat. Merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga di dalam Islam orang tidak bisa hidup egois. Yang penting saya selamat, yang lain peduli amat, mau celaka, mau enggak. Tidak bisa Islam itu. Sehingga umpamanya, Rasulullah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan perintah yang amat sangat ditekankan agar kita mengingkari, memperbaiki, mengingatkan, mengoreksi orang lain yang berbuat kesalahan dosa atau kemaksiatan. Padahal itu perbuatan orang lain yang tidak merugikan kita sama sekali umpamanya adanya perjudian, adanya mabuk-mabukan, adanya perzinahan atau adanya maksiat-maksiat lain di sekitar kita. Kita tidak bisa mengatakan biarlah kalau celaka mereka sendiri celaka dosa-dosa mereka sendiri kalau mereka diadab mereka sendiri yang penting kita enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu ayat dalam surah Al-Anfal Allah menyatakan wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Ndaklah kamu takut kepada azab Allah. Fitnah di sana azab. Yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Sehingga apabila azab Allah turun kepada orang-orang zalim, orang-orang soleh yang ada di daerah itu juga terkena azab ini. Oleh karena itu, tidak boleh seorang ahli maksiat 
Berkata kepada ahli to'at Kalian jangan ikut campur kepada kemaksiatan saya ya Karena kemaksiatan saya kan tidak merugikan kalian Biarlah yang dosa saya, yang nanggung saya, yang segala macam diadab saya Kalian gak akan kena Ini sebuah hal yang keliru Rasul sallallahu alaihi wasallam Mengumpamakan kehidupan bermasyarakat Di tengah kaum muslim ini seperti orang yang sama-sama menunggang sebuah kapal laut Ada yang di dek di atas, ada juga yang di bawah Yang di bawah, kalau mau ngambil air harus ke atas dulu Kalau yang di atas enak Terus orang-orang yang di bawah ini bilang Sebaiknya kita lubangi ini, perahu ini ya Biar ngambil airnya mudah Pertama praktis, yang kedua nggak mengganggu orang yang di atas. Orang di atas tahu bahwa yang di bawah mau melubangi perahu yang mereka naiki bersama-sama. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah dia biarlah itu kan daerah mereka? Kita nggak akan kena dengan akibatnya. Apakah begitu? Enggak. Ada dua kemungkinan yang harus mereka lakukan. Diam karena nggak ingin ribut. Ya, tapi akibatnya tenggelam mati bersama-sama. Kemungkinan kedua, mereka harus melarang orang di bawah yang akan melubangi perahu mereka dengan resiko ribut. Mending mana? Mending tenggelam mati bareng, mending ribut tapi selamat semuanya. Meningnya sih tidak ribut tapi selamat. Tapi yang bawah ngeyel, ingin tetap melubangi. Kita bisa melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan individu dengan kepentingan umum masyarakat di tengah kita. Oleh karena itu seorang muslim dalam ajaran Islam tidak bisa hidup egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Oleh karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menciptakan atau menanamkan atau mendorong kaum muslimin untuk memiliki kepedulian terhadap yang lain Allah dalam banyak ayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis selalu mendorong kita untuk peduli kepada orang lain dengan iming-iming dengan perintah dengan ancaman apabila ini dilakukan ini banyak. Untuk infak, umpah Allah memberikan iming-iming. Masalul ladina yungfiquna fi sabirillah kamasali habbatin anbatat sab'asanabil. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah. Seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini muncul tujuh batang. Dari setiap batang menghasilkan seratus benih. Jadi tujuh ratus kali lipat. Itu iming-iming. Rasul Wasallam menyatakan. Kafilul yatim. Orang yang memberikan kafalah, tunjangan, bantuan kepada orang yatim. Dia dengan aku kehatain, kata Nabi SAW. Seperti dua jari ini. Sambil mengacungkan dua jarinya kepada para sahabat. Ini iming-iming. Kata Rasulullah SAW. Ma min yaumin tola'at fihi syams illa... Tidak ada satupun hari Yang pada hari itu matahari masih terbit Kecuali di hari itu selalu ada dua malaikat yang turun 
Satu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, "Allahumma anfiq Allahumma ati man anfaqa." Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang infak pada hari ini. Satu malaikat lagi menyatakan, "Allahumma Allahumma ati mumtikan talafan." Ya Allah, mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerugian kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu artinya menahan harta yang mestinya dia bisa infakan, dia tidak infakan. Ini iming-iming sekaligus ancaman. Ini targhib sekaligus tarhib. Targhibnya adalah orang yang berinfak kepada orang lain pada hari itu didoakan oleh malaikat agar diganti tarhibnya atau ancamannya doa malaikat orang yang tidak mau infak pada hari ini semoga diberikan kerugian. Dan ini untuk mendorong agar manusia kaum muslimin peduli kepada yang lain tidak egois. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara individu dan juga masyarakat. Berdasarkan hal itulah maka Islam memiliki keterkaitan yang erat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dan ini termasuk di antara salah satu unsur keindahan di dalam ajaran Islam. Ini poin yang pertama. Kedua sudah 10 menit tuh. Yang kedua Sebetul Keindahan Juga Keindahan Islam bisa dilihat Dari betapa Seimbangnya Ajaran Islam Antara satu aspek dengan aspek lain Satu segi Dengan segi yang lain Keseimbangan Ajar Islam itu bisa dilihat dari beberapa contoh, beberapa gambaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bagaimana sikap kita terhadap dunia dan akhirat harus seimbang. Seimbang bukan berarti 50-50, enggak. Seimbang bukan berarti setengah-setengah, tidak. Seimbang berarti memberikan bagian yang sesuai dengan kadar kepentingan dari bagian itu Antara dunia dan akhirat penting mana? Penting akhirat jauh Antara dunia dan akhirat lebih lama mana waktu yang kita arungi Lebih lama di akhirat Kalau di dunia hanya sementara Kalau di akhirat sementerus Sehingga Jatahnya harus dibedakan juga Oleh karena itu perhatian Islam kepada akhirat Ditekankan lebih besar daripada kepentingan di dunia Itu seimbang Bukan 50-50 Allah menyatakan Walal akhiratu khairul laka minal ula Akhirat itu lebih utama bagi kalian daripada dunia Wabtagi fima atakumullahu min Gimana? Wabtagi fima atakumullahu darul akhirah Walatansa nasibaka minad dunia Surah Al-Qasas 
Carilah oleh kalian. Apa-apa yang Allah berikan kepada kalian dari kebahagiaan di akhirat. Ini yang dahulukan akhirat dahulu. Walatan sanasibaka mina dunia. Tapi kamu juga jangan melupakan bagianmu di dunia. Akhirat didahulukan. Karena akhirat lebih utama daripada dunia. Lihat ketika Allah membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat Allah menyatakan I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal awlad Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju thumma fatarahu musfarra thumma yakunuhu tama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratu minallahi wa ridwan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya bercanda bergoro main-main perhiasan saling berbangga-bangga dan saling memperbanyak anak-anak dan harta-harta tak ubahnya seperti hujan yang turun Kemudian hujan itu menerpa tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu ajabal kufarona batu. Tumbuh-tumbuhan itu membanggakan hati para penanamnya. Summaya hiju. Kemudian setelah itu layu. Fatarahu musfaro. Kamu lihat dia menguning. Summaya kunuhu toma. Setelah itu huslah musnah. Itu dunia. Sedangkan di akhirat Ada azab yang pedih Ampunan dan keriduan Allah Mana yang akan kalian pilih Tentu saja akhirat Berdasarkan hal itu Allah memberikan Dorongan kepada manusia Agar lebih memperhatikan akhirat Tapi tidak melupakan dunia Ini begitu seimbang antara dunia dengan akhirat, seimbang juga antara kepentingan pribadi dan masyarakat, seimbang juga antara ke- kepentingan lahir dan batin yang bila waktunya luang ingin saya berikan contoh-contoh dari semuanya itu. Walhasil keseimbangan di dalam Islam begitu nyata dalam seluruh bagian dari ajaran ini. Berdasarkan hal itulah maka kita bisa melihat ketika ajaran Islam ini diamalkan, diaplikasikan, diwujudkan dalam kehidupan keseharian kita Keindahan Islam begitu terasa dalam hati setiap muslim Sehingga apapun Yang dilakukan oleh seorang muslim berupa pengamalan dari ajaran Islam Maka amalan seorang muslim yang berdasarkan Quran dan sunnah tersebut Terlihat begitu indah Sehingga mengundang simpati siapapun orang yang melihatnya Coba lihat umpamanya Beberapa contoh dari pengamalan ajaran Islam Ketika kita ditimpa musibah, ajaran Islam menyuruh kita sabar. Sabar dengan makna yang benar, sesuai dengan koridor syariah. Pada waktu yang tepat, yaitu di awal ketika dia memperoleh musibah. 
Sabar seperti ini oleh Allah disebut dengan sabar yang indah. Allah menyatakan isbir sobron jamila. Ketika kita berbincang dengan orang-orang kafir, orang musyrik, ahli bid'ah, ahli maksiat yang melecehkan ajaran Islam, kita tidak umpamanya tidak tidak mampu untuk memberikan peringatan kepada mereka, memberi peringatan pun dicuekin. Al-Qur'an menyuruh sudah tinggalkan mereka. Dengan cara meninggalkan yang bagus. Sesuai dengan koridor syar'i. Cara meninggalkan seperti itu pun oleh Allah disebut dengan cara meninggalkan yang indah, yang jamil. Lihat surah Al-Mudatsir Allah menyatakan, surah Al-Muzammil Allah menyatakan, "Wahjurhum" Hajron jamilah tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang jamil. Ketika seorang istri merengik kepada suaminya minta nafkah tambahan, minta BlackBerry, minta BMW, minta rumah baru, gitu ya. Kalau rumah yang ada aja cuma tiga itu nggak cukup, enggak eh, terurus. Nah, suami diberi tuntunan oleh Allah kepada suami yang istrinya seperti itu dan ini pernah teralami oleh Rasulullah SAW. Istri-istrinya minta nafkah tambahan. Allah tu menurunkan Al-Quran ayat dalam surah Al-Ahzab ya ayuhan Nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila hai Nabi katakan kepada istri-istrimu kalau kalian menginginkan kehidupan dunia beserta kemewahannya mari akan aku berikan tapi Akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang indah, yang jamil. Cara menceraikan yang sesuai dengan koridor syariat. Dengan alasan yang juga syari. Disebut sebagai cara menceraikan yang jamil juga, yang indah. Dan banyak lagi contoh-contoh ayat-ayat yang lainnya yang menggunakan kata-kata jamil walhasil. Seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Ketika itu diamalkan pasti merupakan sebuah amalan yang indah Dan setiap amalan yang indah akan mengundang rasa simpati, rasa suka orang yang melihatnya Orang yang akhlaknya baik, yang soleh rata-rata disukai oleh kawan-kawannya Sebaliknya orang-orang yang akhlaknya buruk Rata-rata dibenci oleh kawan-kawannya Berdasarkan hal itulah Maka berkata Abu Darda radhiyallahu an Perkataan Abu Darda ini bisa kita temukan dalam kitab Sunan Ad-Darimi Ini juga dikutip oleh Syed Sa'id bin Wahab Al-Qahim dalam kitab Al-Hikmah fi da'wati ilallahi ta'ala Ketika Abu Darda berbicara tentang keindahan Kata beliau, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. 
Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah. Sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Indah jamil di sana bukan tampan. Agar kita tampan, amalkan ilmu. Setelah ilmu diamalkan, tetap aja jelek. Sebab jamil di sini bukan ketampanan wajah. Tapi keindahan perilaku. Keindahan akhlak. Keindahan tingkah laku, amalia, karakteristik, sifat, dan yang sejenisnya. Sehingga makna wala takunu bil ilmi jamilan hatta takunu bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak akan bisa menjadi orang yang jamil. Maksudnya yang indah, perbuatannya, yang mulia, akhlaknya, yang bagus tingkah lakunya. Sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak, keindahan perbuatan akan didapat akibat dari mengamalkan sebuah ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baru itu terlihat indah. Kenapa Nabi SAW akhlaknya indah? Akhlaknya mulia. Karena semua tingkah laku beliau merupakan aplikasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga keindahan Islam nampak pada kemuliaan akhlak Rasul SAW. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa keindahan tingkah laku, keindahan perilaku, kemuliaan akhlak, itu hanya bisa kita raih dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang bersumber dari syariat Islam ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa Islam itu merupakan sesuatu yang amat sangat indah. Karena keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Keseimbangan antara satu ajaran dengan ajaran yang lainnya. Dan ketika itu diaplikasikan, diamalkan, merupakan sesuatu yang dahsyat keindahannya. Dan mengundang rasa suka orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu, maka... Hasil dari pengamalan Islam yang berupa akhlak yang mulia dan perbuatan yang indah ini akan menghasilkan hal-hal yang positif juga. Dari pengamalan ajaran Islam yang benar, lahir akhlak mulia, dari akhlak mulia lahir terjalin kesatuan dan persatuan. Hilanglah furqah dan ikhtilaf antara sesama kaum muslimin. Lihat apa yang dikatakan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar min Hajul Qasidin yang menyatakan I'lam Annal ulfata Thamratu husnil khuluk Wal furqata Thamratu su'il khuluk Li anna husnal khuluk Yuthmiru tahaba Wat ta'allufa Wat tawafuqa Wasu'al khuluk Yuthmiru tabagudu Wat tahasuda Wat tadabura Ketahuilah bahwa persatuan dan kesuatuan merupakan buah dari akhlak yang baik. Dan perpecahan dan permusuhan merupakan buah dari akhlak yang jelek. Karena akhlak yang baik akan membuahkan saling cinta, saling sayang, persatuan dan kesatuan. Serta akhlak yang buruk akan melahirkan saling benci, saling hasad dan permusuhan di antara sama mereka. Akhlak buruk berbuah buruk. Akhlak yang baik yang merupakan suatu keindahan membuahkan keindahan-keindahan yang lainnya. Dan ini merupakan gambaran betapa indahnya Islam.
Ini masih Saya masih menggambarkan keindahan Islam secara umum Anggaplah mukaddimah dari materi yang akan saya berikan nanti Orang-orang banyak mengkritik termasuk Ustaz Abu Qatada Abu Haida itu hanya bisa menerangkan mukaddimah aja Setelah itu habis waktu nggak terbahas Sehingga ketika saya ngisi di Tasik Yang menjadi pembawa acaranya Ustadz Abu Qatada Di awal dan saya mohon dengan sangat keras kepada Ustadz Abu Haidar Tidak hanya membahas Muqaddimah <laughs> Ingat gak? <laughs> Kita bisa lihat Isinya sebentar kok Sudah setengah jam Salah satu wujud nyata Dari solusi, solusi Islam Yang begitu indah Terhadap Suatu permasalahan Pertama pertama Tadi dikatakan bahwa Akhlak yang indah Yang mulia itu lahir dari pengamalan Terhadap sebuah ilmu Ilmu apapun Dari ajar Islam ketika diamalkan Itu akan terlihat indah Kata, kata Rasulullah SAW Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Muliakan tamu Itu kita amalkan Maka perbuatan kita muliakan tamu Terlihat begitu indah Si tamu juga jadi simpati, suka dan senang Walaupun dengan resiko bisa bertamu tiap hari dia Ketika Kata Rasulullah Berbicara yang baik atau diam Kita amalkan Sikap berbicara hanya yang baik dan Atau diam Itu merupakan perbuatan yang kelihatan indah dan mengundang rasa suka orang. Jadi keindahan perilaku lahir karena pengamalan dari sebuah ilmu. Islam menekankan bahwa ketika kita menghadapi masalah apapun, wajib Kita menghadapi masalah itu dengan berdasarkan pada ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Dan ini menunjukkan ketika ada permasalahan, lalu kita hadapi dengan ilmu. Maknanya... Sikap kita dalam menghadapi permasalahan itu merupakan aplikasi dari ilmu yang sudah kita pahami Sehingga sikap kita ketika menghadapi permasalahan itu merupakan perwujudan dari ilmu Dan ingat, setiap amalan yang merupakan perwujudan dari ilmu akan berwujud sebagai sebuah sikap yang indah Sesuai dengan perkataan Abu Darda tadi Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan Ini yang pertama Kedua, Islam mengajarkan dan menekankan bahwa dalam menghadapi permasalahan apapun, rumah tangga, sosial, masyarakat, terlebih dakwah, wajib disertai dengan sikap yang lemah lembut, kelemah lembutan atau yang disebut dengan arifku. Allah berfirman dalam Al-Quran Fabima rahmati minallahi lintalahum Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka 
Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan Inna Allah rafiqun wa yu'ti ala rifki ma la yu'ti ala masiwah Sungguhnya Allah itu rafiq lemah lembut, lunak dan Allah akan memberikan hasil yang baik kepada kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallam bersabda: Inna rifqa la yakunu fi shayin illa zana, walayun zaumin shayin illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali akan membuat indah bagus sesuatu tersebut. Apapun sesuatu itu dakwah, mendidik. Menolong, berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Kalau disertai dengan kelemah lembutan, akan memperindah semuanya itu. Dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu, kecuali akan memperburuk sesuatu itu. Dakwah, tapi disertai dengan kekasaran, buruk. Orang lari, orang benci kepada dakwah, karena keburukan cara dakwah kita. Mendidik juga begitu, berinteraksi, bergaul juga seperti itu. Pokoknya ketika tidak ada kelemah lembutan di sana, buruklah keadaan sesuatu tersebut. Contoh tentang masalah ini banyak. Salah satunya, ketika Nabi dan para sahabat sedang berkumpul di masjid, datang orang Arab Badui. Cerr. Apa? Dia kencing di pojok masjid. Sebejat-bejat orang sekarang preman bertato semuanya umpamanya. Nggak pernah tuh kejadian masuk ke masjid terus kencing di, di, di pojok masjid ya. Kalau ada bisa babak belur itu. Di zaman Rasulullah SAW ada. Para sahabat sudah geram. Ada yang sudah memegang pedangnya. Dan orang itu melihat reaksi sahabat. Kata Nabi SAW, da'au biarkan dia. Setelah kencingnya selesai Nabi SAW hanya meminta seember air Lalu dibanjurkan sambil berkata Inna hadal masjid la yasluhu fihi min aqdarin nas Sungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran manusia Dan dengan lemah lembut Kita lihat reaksi orang Arab Badu ini Orang Arab Badui sampai berdoa, Allahumma rahmani wa Muhammadan walatarham maani ahadan maana ahadan. Ya Allah berikan rahmatMu kepada aku dan Muhammad saja, jangan Kau berikan rahmatMu kepada yang lainnya. Reaksi orang ini kepada Nabi dan kepada para sahabat beda. Sahabat mati tidak didoakan, bahkan didoakan jangan dikasih rahmat. Nabi sersam didoakan dikasih rahmat. Jadi kelembah lembutan akan selalu mengundang simpati orang dan rasa suka orang kepada orang yang melakukan kelembah lembutan itu sehingga memperindah perilaku itu. Oleh karena itulah keindahan Islam bisa dilihat salah satunya dari penekanan bersikap lemah lembut dalam menghadapi apapun. Maka Rasulullah SAW menjamin tidaklah kelemah lembutan ada dalam suatu perkara kecuali akan memperindah perkara itu dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari suatu perkara kecuali akan memperburuk.
perkara tersebut. Walhasil kita bisa melihat betapa Islam memberikan solusi yang indah terhadap semua masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Karena Islam menekankan untuk menyikapi setiap masalah berdasarkan ilmu, berdasarkan kelemah lembutan. Nanti ada hal-hal lain yang bisa memperindah perkara itu yaitu dengan cara ikhlas, niat yang ikhlas dengan cara-cara yang benar sesuai dengan koridor syariat dan seterusnya dan seterusnya yang tidak sempat saya jelaskan karena waktu yang saya habiskan sudah lebih dari 40 menit 4 kali lipat dari waktu kedua ustaz pendahulu saya tadi <laughs> saya terlalu terburu-buru menjelaskannya tapi ini sebagai pengantar lebih dari cukup untuk membuka dialog kita nanti subhanakallahum bihamdik asyhadu alla Terima kasih kita ucapkan kepada para asatid kita Sekarang saatnya waktunya kita Yang memberikan satu pertanyaan kepada tiga ustad ini Oke okay, sebelum jamah bertanya ustad Ini fenomena sebetulnya yang uh, Masalah yang seakan-akan di satu sisi Wanita diuntungkan, tapi satu sisi juga kaum laki-laki juga sangat uh, dibatasi. Masalah nikah siri, Ustaz. Bagi kaum, apa teman-teman barangkali yang awalnya atau akan memulai nikah siri pun, ini mulai terdekan, Ustaz. Padahal niatnya baik. Pertama adalah untuk dengan biaya yang sangat murah, Ustaz. Karena memang cukup mahal sekarang biaya nikah di, di, di Indonesia ini. Yang kedua barangkali biar mengenakan istri yang kedua, Ustaz. Nah sekarang pertanyaan saya adalah Apa Manfaat dan mudaratnya Nikah siri Ustaz Harusnya ini dijawab oleh orang yang akan nikah siri Iya <laughs> Fenomena nikah siri Telah muncul Jauh-jauh hari sebelumnya Sekitar tahun 80-an Ketika itu saya masih muda Ya sekarang juga masih muda Dulu yang melakukan nikah sirri Para aktivis Islam Ikhwan dan ahwat yang sudah terbina Di dalam ajaran Islam Aktif dakwah Mereka ingin segera menikah Tapi dilarang, masih dilarang oleh orang tua Karena masih kuliah Tapi mereka khawatir terjerumus ke dalam perzinahan Karena walaupun aktivis dulu Antara ikhwan dan ahwat tidak ada hijab Jadi ngaji bareng Berkomunikasi bareng Dan bibit-bibit asmara di sana mungkin tumbuh Nah ini yang terjadi pada zaman dahulu Akhirnya mereka ingin nikah dilarang orang tua Tapi tidak nikah khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Jalan keluarnya nikah siri saat itu karena takut dosa. Nanti setelah mereka diizinkan menikah barulah mereka menikah sehingga dua kali. Ada yang dua kali, ada juga yang melobi kedua orang tuanya karena mereka sudah menikah akhirnya tidak akad lagi. Itu dulu begitu. Uh, kemudian Nikah siri pada saat itu 
Sesuai dengan namanya Nikah yang dirahasiakan Dirahasiakan dari orang tua Dari masyarakat Bahkan dari kawan-kawannya Kecuali kawan-kawan terdekat saja Maka itu siri Apalagi ke KUA ya. Ke KUA di, Amat sangat dirahasiakan Maka sesuailah antara Nama nikah siri Dengan kenyataannya yang memang Dirahasiakan Tentu saja hal seperti ini sesuatu yang amat sangat menyimpang dari beberapa segi. Segi pertama bertentangan dengan sabda Nabi Sallam Aklinun Nikah. Umumkan oleh kalian pernikahan. Ini yang pertama. Kedua menimbulkan fitnah. Nanti suami istri yang sudah nikah siri ini berjalan bareng. Terlihat oleh orang lain loh Itu kok orang-orang taat berjilbab ya? Kemudian aktivis mesjid Tukang dakwah Tapi kok bergandengan tangan Laki perempuan padahal belum menikah Timbul fitnah Ini madarat kedua Ketiga Ketika ini bocor ke orang tuanya Orang tua tahu bahwa putrinya atau anaknya Sudah menikah tanpa bilang uh, Ini pukulan yang super berat Tersinggung sekali Sampai nangis berhari-hari Bahkan ada yang mengusir Ada yang tidak diakui oleh anak Dan seterusnya Oleh karena itulah Maka itu madorot Dan penyimpangan keempat Yang menjadi wali nikah Bukan ayah dari wanita itu Tapi imam kelompok mereka Ini merupakan sebuah penyimpangan yang Amat sangat fatal Nah di kemudian hari Kemudian si pernikahan siri ini berkembang Tidak hanya dilakukan oleh para aktivis saja Artis juga banyak yang melakukan nikah siri Kiai-kiai di pesantren-pesantren juga banyak yang melakukan nikah siri kedua Karena khawatir ketahuan istri yang pertama Gitu ya Nah Adapun kalau artis Saya tidak tahu pertimbangan mereka nikah siri itu apa Karena apa? Karena kalau mereka terang-terangan juga Mungkin orang tua-orang tuanya akan setuju gitu ya Saya tidak tahu pertimbangannya apa Adapun kalau para kiai yang kemudian menikah dengan istri yang kedua itu nikah siri Nah, yang dimaksud dengan nikah siri yang ke, eh, pada zaman sekarang sudah berbeda dengan yang pertama Yang kedua ini sekarang nikah siri bukan nikah yang dirahasiakan Ketika nikahnya tetap sama wali mujbirnya, orang tuanya Kawan-kawannya diundang, ada walimah di sana Cuma tidak dilaporkan ke KUA Tidak tercatat di catatan sipil sana Nah secara bahasa ini bukan nikah siri lagi Sebab tidak rahasia Orang-orang banyak tahu Hanya tidak didaftarkan ke KUA Sehingga tidak memiliki uh, Surat nikah Nah Adapun kalau para kiai Atau selain kiai juga mungkin banyak Para pejabat Ikhwan-ikhwan yang suka ngaji juga mungkin ada ya Yang nikah siri Dengan pertimbangan Dengan pertimbangan bahwa Ini nikah yang kedua Kalau terang-terangan ke istrinya Akan matar 
Tapi kalau umpamanya tidak nikah lagi, dia khawatir maksiat. Akhirnya dia nikah secara sirri. Yang seperti ini secara syar'i tidak terselak dan dilakukan oleh para ulama. Saya mendengar kisah Syekh Ahmad Zakir rahimahullahu taala ketika meninggal istri dan anaknya menangis dan ada wanita lain yang juga ikut menangis di sana. Ditanya kamu siapa? Ini suami saya. Jadi ternyata keluarganya baru tahu bahwa beliau itu memiliki istri yang lain. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah mengisahkan sebuah kisah tentang ada seorang alim. Dia suka berdakwah ke sana kemari. Di suatu kota ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Nikahi saya. Dan saya tidak menuntut nafkah. Wanita ini kaya, cukup e, punya uang, punya rizki, punya harta. Dan dia hanya ingin menjadi istri bagi seorang yang alim. Saya tidak menuntut nafkah dan saya juga tidak menuntut giliran yang memberatkan. Akhirnya si alim ini mau menikahinya. Nikah aja. Ketika pulang ke rumahnya, istri pertamanya sensi mungkin ya. Sensitif lah. Dia me- menangkap ada gejala-gejala aneh dari suaminya dan curiga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia suruh pembantunya untuk mengikuti suaminya kemana saja pergi. Diikuti. Dan ternyata di suatu tempat masuk ke dalam sebuah rumah. Ditanya ke orang-orang itu siapa? Ternyata itu istrinya sudah menikah. Dia pulang lagi ke majikannya dan bilang ke istri pertamanya bahwa itu sudah menikah lagi. Apa kata istri pertamanya? Jangan kamu bilang kepada siapapun bahwa suami saya sudah punya istri lagi. Karena dia pun merahasiakannya dari kita berarti dia tidak ingin diketahui. Itu yang baik. Iya. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Berita yang baik. Ya mudah-mudahan akhwat yang sekarang akhwat seperti itu ya. Amin, amin. Nah, akhirnya dirahasiakan. Tidak ada yang tahu dan istrinya istri yang pertama ini bersikap seperti biasa, seperti yang enggak terjadi apa-apa. Hebat ya. Suatu saat si alim ini meninggal. Setelah meninggal istri pertamanya membagi hartanya. Karena dia tahu ada istrinya yang lain. Dia bagi hartanya, harta warisan bagian dia sekian, bagian istri keduanya sekian dibawa, lalu dicari. Didatangi ke rumahnya. Setelah datang, suami kita sudah meninggal. Ini warisan untuk kamu. Kamu kan istri keduanya. Apa kata istri keduanya? Tidak, saya tidak berhak. Karena beberapa hari sebelum meninggal, dia sudah menceraikan saya. Dan saya tidak berhak menerima warisan ini. Soleh dua-duanya. Semoga Allah menciptakan wanita-wanita seperti ini di zaman sekarang. Mudah-mudahan yang di atas mendengarkan. Ustaz. Oleh karena itulah, ya, kalau nikah siri itu Seperti yang barusan dikisahkan Itu juga dilakukan oleh para ulama Dan itu untuk menghindarkan Madarat yang mungkin muncul Apabila dia beritahukan kepada istrinya Tapi apabila Apabila memungkinkan bagi kita ya Melobi istri Antum sekalian istri yang pertama Diberikan 
penjelasan sehingga dia sadar bahkan akhirnya dia yang mengusulkan nikah lagi sok bahkan ngancam kalau nggak nikah lagi saya gantung diri timbul pertanyaan bagaimana caranya sih agar demikian kan rata-rata walaupun para istri tahu ya bahwa itu sunnah Rasul Sallam bahwa itu ada pahala dan seterusnya tapi hati masih nggak nggak rido bagaimana caranya coba jelaskan begini bahwa di dalam syariat Islam semua perintah Allah yang ter, yang apabila dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya ada masyakoh masyakoh itu penderitaan Kanyeri kaperih kata orang Sunda banyak. Saum ada penderitaan yaitu apa? Lapar, haus, lemas. Haji ada penderitaan ada yang penderitaan fisik seperti saum, seperti haji, seperti jihad, salat ada penderitaan. Makin lama salat makin pegal. Ngaji gini menderita enggak? Menderita keselantung tiga jam duduk di sini. Al-ajru ala qadril masyakkah Pahala itu berdasarkan kadar masyakkah Kadar penderitaan yang kita alami di dalam Amalan tersebut Makin menderita Makin besar pahalanya Dan makin banyak dosa-dosa yang akan gugur dari diri kita Ada juga Syariat Allah yang apabila diterapkan Masyakkahnya hanya kepada batin Fisik gak apa-apa Tapi batin Seperti infak dan sodakoh mungkin fisik tececel, teboncel, terahut-rahut acan, tebaret-baret acan, luka sedikit pun tidak. Tapi mungkin ada rasa sayang, lebarnya karena harta yang diberikan kepada orang lain. Ya. Waris, ketika ini dilaksanakan ada sebagian pihak yang merasa berat. Umpamanya wanita kok dapat setengah dari laki-laki. Itu penderitaan secara sihis. Semakin berat penderitaan, semakin besar pahala dan semakin banyak dosa-dosa yang gugur. Salah satu jenis syariat yang mengandung unsur penderitaan sihis adalah taadud. Adalah poligami. Bagi wanita ini mengandung unsur penderitaan yang amat sangat berat secara psihis. Fisik mungkin nggak apa-apa, tapi psihis pikiran dan perasaan. Tapi ingat, ini pelaksanaan dari syariat. Makin besar penderitaan, makin besar pahala, makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Peperihan tobat tarak atau jarang tobat. Sedangkan dosa numpuk Kita kurangi dosa dengan cara ditandut <laughs> Karena di sana terkandung penderitaan Yang banyak dan besar Sekali luar biasa Wallahu'alam Baik Silakan Nahir ya, uh, Jadi Ibu Itu tadi tentang masalah nikah siri dan poligami tentunya Dan ini ada setumpuk pertanyaan juga Sebelum kita nanti kita floor ke, Langsung ke jamaah mungkin uh, Sementara dua Dua penanya terlebih dahulu Tadi saya lihat sebelah sini dan tadi yang di sebelah sana Ya Ada mic ya Silahkan Silahkan yang akan bertanya Dua di sini Pak Budi Silahkan berdiri Antum masuk TV sekarang Masuk TV Silahkan berikan pertanyaan Ketiga ustaz Salah satunya Siapa yang berikan 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ya Ustaz Anda memberikan pertanyaan kepada Antum bertiga Setelah Antum menjelaskan pertama Ustaz Badul Salam Menjelaskan kesempurnaan Islam Lalu disambung dengan Ustaz Abu Qatadah Yang mengatakan bahwa dalam Islam ada Uh, maksadah dan mudorot penjelasannya lalu penjelasan terakhir dari Ustadz Abu Haidar tentang keindahan Islam dalam menyelesaikan uh, problem kehidupan anak berpikir apa sih korelasinya bertiga ini gitu. lalu bagaimana menghubungkan ketiga makalah ini jadi satu yang sempurna yang indah yang ada maslahatnya Dan menjauhkan kita dari mudorot gitu Karena ketiga-tiganya Kalau kita lihat Mempunyai suatu materi tersendiri-sendiri Yang jadi permasalahan adalah Yang anak sampaikan Bagaimana menyambungkan ketiga materi ini Karena ke- ketiga-tiganya Kalau kita lihat dari sekilas Berbeda-beda Yang satu kesempurnaan Islam Yang satu bicara keindahan Islam Dan problematikanya Lalu Abu Ketada dengan materi yang lain Itu pertanyaannya Bagaimana mengkorelasikan Antara ketiga penjelasan ini Menjadi suatu penjelasan yang Sempurna, indah Tidak ada mudorotnya Dan membawa kemaslahatan Buat kita semua Terima kasih ya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung dijawab Ustaz Darussalam barangkali untuk jawab Apa itu ya? Boleh silakan Ustaz Darussalam Ya, uh, sebetulnya kalau kita perhatikan uh, tiga materi ini sangat berkaitan erat. Yang pertama, membahas bahwa Islam itu sempurna, mencakup semua permasalahan, masalah akidah, muamalah, ibadah, akhlak, semua sudah dibahas oleh Islam. Tentunya. Ketika Islam membahas tentang masalah-masalah ini Tidak lepas dari maslahat dan mudarat Ketika Allah mem- melarang dari syirik Memerintahkan tauhid Ini adalah bagian dari kesempurnaan Islam Tapi mengapa Allah melarang? Karena di sana ada mudarat Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan tauhid? Karena di sana ada maslahat Nah, tatkala di sana ada maslahat dan ada mudarat dan Islam memelihara keseimbangan itu semua, terlihat Islam begitu sangat indah. Nyambung kan? Iya. Yeah. Makanya semua permasalahan yang akan ditanyakan tidak lepas dari tiga. Antum nanya masalah poligami, Islam sudah mengatur karena Islam sudah sempurna. Tapi Islam mempertimbangkan antara maslahat dan mudorot Apa sih maslahatnya poligami? Barangkali ini harusnya dibahas Mustafa Abu Qatadah misalnya. Tadi yang berhubungan dengan apa sih untungnya poligami? Apa sih mudorotnya? Dari sisi sini, kenapa Islam memberikan syariat seperti itu? Oh terlihat, oh ternyata Islam indah. Iya kan? Nah, nyambung semuanya maka. Ya tiga apa materi ini ya 
kita setting demikian karena memang sangat berkaitan erat terutama yang berhubungan dengan banyak sekali problematika kaum muslimin terutama di Indonesia ini dan memang Islam adalah satu-satunya agama yang bisa memberikan solusi yang paling tepat Allah malam ini jawaban dari saya nah Ya, yang sebelah sana kita yang kita mana? kita kasih pertanyaan dulu. Mungkin bisa maju. Yang jauh ya. Subhanallah. Ada sebelum aja ya. kita juga kita pertajam pembahasannya. Ustaz eh, Ana dari Abu Julfa. Singkat saja pertanyaan Ana. Kalau tidak salah ini pertanyaan untuk Ustaz Abu Katadah. Tadi Ustaz sampaikan bahwa di dalam kisos ada kehidupan uh, tolong uh, penjelasan apa yang dimaksud dengan di dalam kisos ada kehidupan sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya langsung saja Ustaz apa maksud di dalam kisos ada kehidupan Bismillah uh, sebelum saya menjawab tentang pertanyaan apa kisos saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah nikah siri dari dilanjut dilanjut ada sesuatu yang mungkin nggak terbahas oleh ustad ya tetapi saya anggap penting ya karena ini berkaitan dengan masalah akidahnya bahwa sebagian aktivis ya Tadi dikatakan aktivis Islam melakukan nikah siri karena berlatar belakang manhaj yang batil ataupun akidah yang batil, yaitu dengan satu keyakinan bahwa orang melakukan nikah siri karena dua keyakinan. Keyakinan yang pertama karena ia meyakini bapaknya yang belum sejamaah dengannya adalah kafir. Atau ibunya yang tidak sejamaah dengannya adalah kafir. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa ia dinikahkan oleh imamnya. Oleh amirnya. Karena dia meyakini bahwa bapaknya ini adalah kafir kalau belum masuk jamaahnya. Maka ini artinya perkara yang wajib diketahui oleh para pemuda, oleh para pemudinya. Dan yang kedua, mereka meyakini bahwa nikah dibagi dua. Ada nikah jamaah, ada nikah togut. Artinya nikah jamaah adalah nikah yang dilakukan oleh pemimpin jamaahnya. Dan ini dinamakan nikah Islam. Adapun nikah yang disaksikan oleh KUA, maka ini dinamakan nikah togut. Jadi ini satu keyakinan yang wajib apa? disyaratkan tentang poin yang tadinya uh, yang kedua yang saya ingin sampaikan sebagaimana tadi disebutkan bahwa nikah siri ini ada dua tinjauan tinjauan yang merupakan kesepakatan para ulama tidak boleh yaitu nikah dengan tanpa wali artinya maksud dengan nikah siri adalah nikah dengan tanpa wali maka ini ijma tentang haramnya artinya tidak boleh yang kedua yang dimaksud dengan nikah siri adalah poin yang tadi yaitu nikah yang tidak dalam catatan KUA 
Di sini ada dua perkara yang saya ingin sampaikan. Ya. Pertama, harapan kita kepada pemerintah. Ya. Yang kedua, tinjauan berkaitan dengan maslahat dan mabarot. Adakah maslahat pencatatan pernikahan? Jadi ini kan kita berbicara tentang maslahat dan mabarot. Artinya kita memandang hari ini, apakah secara kaidah syar'i diperlukan pencatatan pernikahan? Adakah maslahatnya? Adakah bentuk di dalamnya penolakan mabarot? Kalau kita melihat kepada kenyataan yang ada hari ini, bahwa pencatatan pernikahan itu dibutuhkan. Dan itu walaupun tidak ada nas secara sahih, sorry, tetapi ini adalah termasuk masalih mursalah. Kenapa? Karena hari ini kalau tadi kisahnya adalah indah ya. Kisah yang disampaikan oleh ustaz ini kisah orang bertakwa, tetapi kalau saya menyampaikan kisah yang bertentangan dengan yang tadi. Artinya apa? Satu ketika dimungkinkan ada orang yang telah melakukan nikah tetapi dia mengingkari pernikahannya. Kenapa? Karena tidak ada catatan sipilnya. Ya. Maka masalah berkaitan dengan pencatatan, apakah secara pandangan syariat Islam, masolih dan mafasid yang dipandang oleh Islam itu dibenarkan atau tidak? Maka ini secara umumnya itu adalah dituntut dan dibutuhkan. Ya, terutama hari ini kondisi kaum muslimin, keimanan kita Ketakuan kita, kejujuran orang-orang beriman, kejujuran orang-orang Islam adalah telah berkurang. Sehingga dimungkinkan satu ketika bahwa seseorang mengingkari pernikahannya diri sendiri, dirinya. Dia mengatakan ini bukan istri saya. Atau mungkin saja si wanita mengatakan, saya tidak pernah dinikahi sama dia. Mana catatannya? Bisa aja ber, apa? terjadi apa? Semacam itu. Maka ini dibutuhkan untuk tadi jalbil masolih wadab ilma fasik. Tetapi harapan kita kepada pemerintah kita yang sekarang sedang apa berbicara tentang penggodogan tentang hukumnya maka harus memandang yang saya tadi jelaskan bahwa masoli maslahat yang ditimbang oleh dinul Islam adalah maslahat yang dibangun di atas dalil-dalil syar'i. Yang kedua bahwa maslahat ini harus maslahatnya din. Yang ketiga, maslahatnya itu am, artinya secara menyeluruh. Maka dalam hal ini, ketika sekarang berbagai bentuk kemaksiatan begitu besar, kemudian terjadi berbagai bentuk kerusakan, maka kita berharap bahwa pemerintah memberikan kemudahan untuk memberikan surat nikah. Baik yang akan melakukan nikah pertama, ataupun yang akan melakukan ta'adud. Artinya ini kita berharap bahwa pemerintah kita Karena dengan menyulitkan surat nikah itu Akan terjadi berbagai bentuk kemabarotan setelahnya Baik kemabarotan yang berkaitan dengan tersebarnya perzinahan Baik kemabarotan yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan Bertentangan dengan dinul Islam Sebagaimana kita lihat hari ini Ini berkaitan dengan poin yang tadi Masoli dengan Mapasik Demikian juga Kalau kita teliti tentang apa Ta'adud ya, Tentang ta'adud Apakah dalam ta'adud itu ada maslahat? Kita yakini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dan tidak mensyariat satu perkara kecuali di sana ada maslahat. Dan maslahat itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kita berikan tiga poin di dalam masalah ta'adud. Pertama, kenapa Allah taala 
membolehkan ta'adud bagi laki-laki dan tidak membolehkan ta'adud bagi perempuan. Artinya apa? Seorang laki-laki boleh punya istri empat, tetapi seorang wanita tidak boleh punya suami empat. Ini tidak boleh. Kenapa? Berkaitan dengan maslahat. Yaitu apa? Harus jelasnya keturunan. Kalau seorang laki-laki punya empat istri, maka akan jelas keturunannya. Tetapi kalau seorang wanita punya suami empat, maka keturunannya tidak akan jelas. Maka ini adalah kemadorotan yang akan terjadi. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahwa laki-laki lebih sedikit ketimbang perempuan. Artinya apa? Laki-laki lebih sedikit ketimbang apa? Perempuan. Maka kalau tidak disyariatkan ta'adud, dan tidak dibolehkan ta'adud, maka akan sekian ribu wanita, sekian juta wanita terlantar dia tidak menikah. Maka oleh sebab itu, kalau para ibu, kalau kaum hawa paham kepada kaidah ini, maka dia adalah termasuk membela hak-hak wanita. Jadi ini bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwa ta'adud adalah tidak membela hak wanita. Tetapi justru ta'adud adalah membela hak wanita. Karena wanita membela saudaranya. Membela hak saudaranya. Kenapa? Karena ia memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk nikah. Ini adalah kaidah yang sangat agung tentang masalah yang ada di dalam agama ini. Adapun pun apa pertanyaan yang tadi. Ini sangat mudah ya. Para ulama mengatakan di dalam kisos ada kehidupan dan kita tinjau dari dua sisi berkaitan dengan poin yang saya jelaskan maslahat dengan mabarot. Wafil kisosi hayatun liulil albat dan dalam kisos ada kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Maknanya kalau seseorang dikatakan pembunuh berdarah dingin. Maka dia akan membunuh ribuan orang. Maka ketika dia dibunuh, ketika dia ditegakkan kisos kepadanya, maka akan hidup setelah itu orang-orang yang banyak. Ini makna dalam kisos ada kehidupan. Kemudian dalam hal ini, kita katakan bahwa dinul Islam menjaga nyawa. Tidak boleh mengalirkan nyawa. Tidak boleh mengalirkan darah. Tetapi kenapa di sini? dibolehkan mengalirkan darah maka datang sebuah koidah apa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih dimana kaidah usul kaidah fikih kaidah di dalam islam menolak kemadorotan didahulukan ketimbang mendatangkan maslahat artinya apa kemaslahatan dari hidup orang ini rendah derajatnya Ketimbang ketika hidup orang ini banyak orang yang mati. Maka apa? Dibolehkan satu ketika membunuh satu orang demi kehidupan yang banyak. Inilah yang dimaksud dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Artinya menolak kesadatan lebih didahulukan ketimbang madolak, menolak apa bentuk kemadorotan. Ya. Ya, ada eh, lagi mungkin silakan Bapak yang di tengah boleh pakai nama ya Pak ya biar jamaah kita kenal di di jalan gitu. Ya. Nah, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Syuaib beralamat di Kaideres 
uh, ada unek-unek di hati saya masalah <tuh> bahwa Islam sudah sempurna tadi dijelaskan oleh Ustadzul Salam dan tidak perlu ada lagi penambahan-penambahan dalam ibadah maupun amalan-amalan yang lainnya namun yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa metode salaf ini hanya baru didengungkan sekarang-sekarang ini yang tahu saya uh, karena itu metode salaf ini didahului didahului oleh metode salaf yang lain mereka juga mau salaf tapi amal-amalnya menyelisih sunnah Ini saya tahu saya ya saya, saya sudah hidup uh, selama 57 tahun. Saya baru mengenal salaf ini belum ada 2 tahun itu pun kebenaran dari Radio Ja. Ya, jadi pertanyaan saya sebelum antum-antum ini apa tidak ada yang mendakwakan salaf seperti ini? Demikian apabila sebentar itu, Pak, ya amalan yang menyelisih sunnah itu contohnya apa? Ya, contohnya tahlil peringatan-peringatan. Saya sendiri komandan tahlil saat ini. Jadi yang ditanyakan ini Kenapa kok dakwah tentang dakwah salaf ini baru belakangan ini saja marak Ya sebenarnya orang-orang yang di pulau Madinah pun diterangkan saya banyak Ya, ya begitu Sedangkan Bapak ini mungkin dari dulu belum pernah dengar dakwah seperti ini Sehingga kaum muslimin di daerahnya mungkin mengerjakan hal-hal yang bid'ah dan seterusnya Ya Baik, silahkan Ustaz Kepada Ustaz kepada siapa? Kepada Ustaz Badr Salam Silahkan Ustaz, Ustaz Badr Salam Pertanyaannya Ustaz Badr Salam Dan itu tentunya sekaligus menyinggung soal kesempurnaan Islam Ustaz. Dan juga mungkin bisa dijelaskan tentang juga universalitasnya Alhamdulillah Wassalamualaikum Tentunya Ketidaktahuan kita tentang adanya dakwah salaf dulu Tidak menunjukkan tidak ada Tidak menunjukkan Tidak ada. Kenapa kok dakwah salaf baru sekarang dulu nggak ada? Ketidaktahuan kita dulu nggak ada belum tentu ya tidak ada. Ada, cuman mungkin skala skalanya masih sedikit dan kecil. Ya. Dulu waktu masa masih kecil SMP, ya ada beberapa penulis yang di Indonesia ini yang saya lihat akidahnya. menuju kepada akidah salafiyah menetapkan asma wasifat dan demikian pula untuk senantiasa berpegang kepada pemerintah larangan memberontak saya ingat waktu SMP saya membaca sebuah buku yang bagus yang berjudul Hakikat Khwarij dikupas di situ tentang pemikiran-pemikiran Khwarij itu tahun sekitar 80-an Mungkin Ustaz Buhaidar yang lebih tua Lebih paham lagi tentang hakikat dakwah Makanya saya beliau Anda berharap beliau yang menjawabnya Karena beliau lebih banyak insya Allah pengalamannya Makanya ya Ketidaktahuan kita tentang hakikat dakwah Belum tentu menunjukkan tidak Tidak ada Ada cuman Yang kedua Kenapa yes, baru tersebar sekarang Di zaman dahulu belum Banyak faktor Di antara faktornya yaitu sedikitnya orang yang mendakwahkan kepada kebenaran dan banyaknya orang yang mendakwahkan kepada syubhat sehingga apa yang terjadi ya kebenaran itu redup dan syubhat itu muncul sehingga dengan banyaknya dai-dai yang berdakwah kepada pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah akibatnya apa 
ya dan sedikit pula orang yang berdakwah sangat sedikit pula orang yang mendengar tentang hakikat dakwah ini Nah ini ikhwatul Islam azanillahu dan barangkali Ustaz Abu Qatada dan Ustaz Abu Haidar bisa memberikan tambahan dari jawaban saya. Iya, silakan mungkin Ustaz Abu Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uh, istilah salat itu sendiri di Indonesia sudah terdengar Sejak Lebih dari 100 tahun yang lalu Ketika salah satu ormas Di Indonesia Menyatakan Sebagai kelompok salafiyah Dan ormas itu didirikan Dalam rangka Mengcounter Membendung Gerakan Yang sebelumnya sudah muncul Dengan lahirnya ormas-ormas sebelum itu Ormas yang dimaksud adalah Muhammadiyah yang saat itu berorientasi pada pemikiran Muhammad Abdu Jamaluddin Al-Afghani Yang dianggap sebagai Pemikiran aklani Mu'tazilah Nah muncul inisiatif Dari beberapa kiai-kiai Untuk membendung itu Dan membawa nama salafiyah Itu awalnya Makanya pesantren mereka Disebut pesantren salafiyah Kemudian juga Menamakan diri sebagai Ahlu sunnah wal jamaah Dan seterusnya Karena membendung pola fikir aklani yang dibawa oleh ormas pendahulunya Itu yang saya baca dari sejarah pendirian ormas-ormas tersebut Akan tetapi Yang menamakan diri sebagai kelompok salafiyah ini pun Memahami salafiyah tidak seperti yang dibeberkan oleh para ulama Yang dimaksud salafiyah di sana adalah Mengikuti ulama-ulama sebelum mereka Ulama-ulama terdahulunya itu disebut secara bahasa dengan sebutan salafiyah Akhirnya amal-amal dan akidah mereka Adalah amal dan akidah yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama salaf terdahulu Dari segi akidahnya menganut faham umpamanya Ash'ari dan Maturidi Dari segi fikih bermadhab kepada salah satu di antara empat madhab terutama madhab syafi'i Dari segi tasawuf menganut faham ghazali atau al-junaidi Itulah yang kemudian menjadi definisi dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan di perguruan tinggi perguruan tinggi negeri di Indonesia Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang akidahnya as'ari atau maturidi eh, fikihnya salah satu di antara yang empat terutama syafi'i dan tasawufnya al-ghazali atau al-junaidi. Selain itu tidak lihat dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Itu awalnya. Sehingga 
orang menganggap bahwa ahlu sunnah wal jamaah atau salafiyah itu adalah orang-orang yang banyak berkutat di dalam amalan-amalan yang dianggap bid'ah seperti zikir berjamaah, seperti mauludan, seperti tahlilan, seperti marhabaan, seperti perayaan-perayaan di kuburan, kuburin dan seterusnya. Sehingga sebagian orang merasa Fobi dan anti terhadap istilah salaf atau ahlu sunnah wal jamaah ini Kemudian eh, Adapun dakwah salaf seperti yang kita lakukan sekarang ini Awal kemunculannya Mendapat penentangan dari berbagai pihak Karena perbedaan yang mendasar antara pola fikir dakwah salafiyah dengan kaum muslimin yang ada di negeri ini sebelumnya Para pemuda Islam tahun 70 dan tahun 80 Banyak dipengaruhi oleh buku-buku Islam yang masuk ke Indonesia Dan buku Islam yang masuk ke Indonesia saat itu lebih banyak dari Mesir Dengan e, gerakan ikhwanul musliminnya dan tokoh-tokoh mereka Buku-buku Hasan Albana masuk, Said Kutub masuk, Muhammad Kutub masuk, Hasan Al-Hudaibi masuk Fatiakan masuk, Said Hawa masuk gitu ya Dan itu sesuai dengan kondisi keislaman di Indonesia Yang ketika itu berada dalam ketertekanan oleh pemerintah Orde Baru Jadi pemuda Islam saat itu girohnya tinggi, ditekan, ada buku-buku dari Mesir yang isi dari buku itu begitu pas dengan keadaan kaum muslimin di Indonesia. Maka masuk begitu gencar tanpa bisa ditahan, itu yang pertama. Kedua, pengaruh kedua yang juga masuk adalah pengaruh berhasilnya revolusi Iran. Khomeini tahun 79. Sehingga berpadulah antara konsep kedua ini Konsep pertama ikhwan muslimin dari aspek pembinaannya Dengan membuat usroh-usroh seperti yang dilakukan oleh Hasan Albana Dengan melakukan sistem sel Jadi satu anggota harus mencari anggota lain Seperti sel membelah diri Terus akhirnya banyak-banyak-banyak Adapun konsep global demi tegaknya syariat Islam Pemerintahan Islam di Indonesia Banyak yang mengadopsi konsep revolusi Syiah Iran di sana. Banyak orang gandrung ke Hasan Albana, gandrung ke Ikhwan Muslimin, gandrung ke Khomeini tanpa melihat bagaimana akidah mereka karena ajaran akidah saat itu yang benar belum masuk ke Indonesia. Baru di akhir tahun 80-an sekitar 88-89 dan yang lebih gencar lagi tahun 90 Mulailah beberapa orang ikhwan ustaz yang baru datang dari Saudi datang ke Indonesia Dengan membawa buku-buku dari Saudi, buku-buku akidah, buku-buku manhaj, buku-buku yang berkaitan dengan apa itu salaf, apa itu ahlu sunnah wal jamaah Bagi orang-orang harokin, hisbiin yang memiliki ilmu Artinya memiliki kemampuan bahasa Arab Bisa mengkaji sendiri dengan niat yang ikhlas yang tulus Begitu datang buku-buku itu bisa kaji sendiri klop. Begitu klop, oh ini yang dicari Akhirnya sedikit demi sedikit faham, mengerti Sehingga rata-rata Para ustadz atau duat salafin tadinya berlakang, berlatar belakang harokah. 
Mungkin mereka tadinya tokohnya, ada imamnya, pemimpinnya, atau minimal pembinanya, minimal ustadznya di sana. Terbiasa dakwah, memiliki ilmu yang uh, dibutuhkan untuk bisa mengkaji sendiri, kemudian setelah sadar bahwa selama ini salah, kemudian butuh tambahan ilmu, dia belajar lagi, akhirnya tambah mantap. Adapun bagi harokin yang tidak memiliki background atau dasar ilmu yang cukup, dia hanya mengandalkan fanatisme, semangat menggebu gitu ya. Maka begitu datang salaf enggak klop. Karena apa? Karena salaf itu mendasar. Mendasar dalam arti menyentuh yang paling fundamental tauhid akidah baru manhaj dan yang lainnya dibangun di atas dasar ini sedangkan pemuda yang tidak berilmu tadi semangat yang menggebu pokoknya kalau enggak perang pokoknya enggak enggak betul itu kalau enggak jihad pokoknya ngacolah gitu ya nah seperti itu Akhirnya walaupun ustaznya sudah rujuk ke salah Banyak diantara anak-anak buahnya murid-muridnya yang malah anti memusihi si ustaz tadi Nah itu terjadi mulai gencar tahun 90-an Sehingga mulai mem, e, pola pembinaan yang dilakukan oleh ustaz-ustaz yang rujuk ke salaf ini Mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama itu kajian-kajian umum yang merujuk kepada kitab-kitab Karena kajiannya ilmiah bisa dipertanggungjawabkan orang yang menyampaikannya juga berilmu mengundang banyak simpati orang sedikit demi sedikit bertambah bertambah ada yang rujuk dari harokin harokin ada yang tambah memusuhi ada juga yang kesini tidak kesana tidak dan futur itu berlangsung terus sampai sekarang. Nah. Walaupun tadinya para ustaz yang mendakwahkan salaf di kota masing-masing ini tidak saling mengenal, tidak saling mengenal, tidak tahu. Tapi murid-muridnya dari umpamanya yang ngaji di Bandung, itu rata-rata mahasiswa yang berasal dari kota lain. Di Jogja ada yang berasal dari Bandung, yang kuliah di Jakarta ada yang berasal dari Bandung. Di Jakarta ada ustaz, di Bandung ada, di Semarang ada, di Jogja, di Gresik semuanya ada. Pas liburan mereka pada pulang ketemu Ihwan masing-masing, loh kok ajarannya sama? Siapa guru antum? Oh si Fulan, oh guru anak Anu, akhirnya saling sampai salam. Sehingga jauh sebelum bertemu para ustaz ini sudah mengenal masing-masing e, nama ustaz di kota lain. Saya umpamai di Bandung mengenal Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Abu Nida, Ustaz Aunur Rafiq jauh sebelum bertemu. Pas suatu saat ada daurah dari para masyayih diundang para duat para ustaz baru pertama bertemu tapi seperti sahabat lama yang sudah lama puluhan tahun tidak bertemu, akrab langsung. Karena tadi sudah saling mengenal nama manhaj akidahnya masing-masing. Akhirnya terjalinlah ta'awun atau kerjasama antar kota yang dimotori oleh para ustaz, para duat, dan seterusnya. Saya sebelum bertemu dengan Ustaz Batul Salam, sebelum bertemu namanya sudah tahu, wah ada Ustaz Batul Salam. Jadi pas ketemu itu tidak asing, walaupun baru pertama tahu, oh gini wajahnya. Tapi sudah tahu ini seorang Ustaz Salafi ya. Jadi begitu ini langsung akrab, langsung dekat dan seterusnya. Inilah sejarah kronologis perkembangan dakwah Salafiyah sampai sekarang ini. Adapun kalau Bapak tadi baru dua tahun. 
Barangkali selama ini informasi ini baru nyampainya dua tahun belakangan. Yes. Sebelum-sebelumnya udah dengar tapi dengan versi yang mengerikan, gitu ya, bahwa salafin tisaklak, salafin ini sedikit-sedikit oh, membidahkan, mengkafirkan, keras, gitu ya, pokoknya kayak teroris. Mungkin itu yang tertangkap sebelumnya. Tapi setelah dengar, oh ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya dengar selama ini. Akhirnya datang, akhirnya terus. Rata-rata yang seperti itu. Ya. Wallahu ya, Jadi begini, sebenarnya mungkin perlu dipertegas lagi berkaitan tadi dengan saklek mudah mengkafirkan, mudah membidahkan, atau dengan kata lain yang kemudian beredar, ya yang suka ngebom jangan-jangan juga itu. Sebenarnya bagaimana itu? Iya. Belakangan karena kuatnya hujah wajibnya kita merujuk kepada as-salafus saleh. Karena dalilnya dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dari ucapan para sahabat, rujukan para ulama dan seterusnya. Sehingga banyak pihak meyakini yang benar itu betul salah. Tapi karena mereka ini memiliki pola pikir yang sudah berurat akar, akhirnya mereka mengklaim yang salah itu kami. Itu semua ngaku salah. Ada yang secara fisik penampilannya menyesuaikan seperti kita berjenggot, bergamis, istri-istrinya bercadar gitu ya. Penampilan fisiknya lahirnya persis seperti kita. Ada juga yang tidak, mereka tetap mengakui salaf, tapi kami tidak me- mengklaim diri sebagai salafi kata. Tapi kamilah salafi katanya. Tapi penampilannya berbeda dengan kita. Ada yang seperti itu. Dan malu-malu untuk mengatakan salaf itu. Apa? Sangat malu-malu untuk mengatakan salaf. Ya, malu-malu, malu-malu. Pergerakan saja Hanya pengakuan aja dalam hati, hanya itu juga pengakuannya ke kita. Nah, adapun Pemahaman mendasar mereka seperti harokiyin tadi. Karena saya berlatar belakang seperti itu. Saya dulu seorang haroki. Yang membayat orang, yang menikahkan siri kayak tadi. Buka kartu ya. Saya sudah, saya sudah tobat dari semuanya itu. Ketika kita ajak mereka ke salaf, mereka nggak bisa membantah dalil-dalil benernya salaf ini. Lalu mereka, tapi mereka tidak ingin meninggalkan dunia harokahnya. Mereka adu tawar, bisa nggak har, apa harokah yang salafi? Katanya begitu. Nah dan seterusnya seperti itu banyak ya. Akhirnya karena mereka meyakini salaf yang benar, mereka tetap dalam keharokahannya, tapi mengaku salaf. Akhirnya mereka pun tetap dalam pendiriannya yang tidak menetapkan hukum Allah di muka bumi ini kafir. Kafir juga pendukung-pendukungnya sehingga ada kaidah di kalangan mereka malam yukafiril kafir fahuwa kafir. Bahkan mansyakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Bahkan siapa orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, dia pun kafir. Itu masih mereka pegang teguh. Sehingga negara ini dianggap kafir. Kafir juga semua pendukung-pendukungnya. Tapi tetap ngaku salah. Penampilan fisiknya persis sama dengan kita, tapi isi otaknya beda. Mereka tetap mengap kafir kepada pemerintah ini Sehingga siapapun yang mendukungnya juga kafir Sehingga kalau ada orang kafir yang datang dalam rangka untuk e, memperkuat kekafiran mereka Boleh dibom 
boleh dibunuh, boleh dihancurkan dan seterusnya. Yang seperti itu ada. Dari sini ya, dari sini lahir kesan orang-orang salaf yang berjenggot, yang berkopiah, yang bergamis, yang wanita-wanita yang bercadar itu kasar-kasar, keras-keras, saklek-saklek, memukul rata semua yang berpenampilan seperti itu. Sehingga ketika saya dengar sendiri itu ketika di Masjid Al-Furqan Bandung itu hari Ahad pagi jam 8 sampai jam 10 ngaji beres budalan jam 10 ngaji. Nah, mereka ikhwan-ikhwan itu apa namanya? berkelompok pulang. Ada ibu-ibu nuntun anak dari pasar. Anak-anaknya, "Mah, mah, itu rombongan teroris, mah," katanya. Ada yang seperti itu. Karena si anak itu melihat di TV bahwa teroris yang ngebom itu persis seperti itu. Berjenggot ya, bertidak isbal, berkopiah dan wanita-wanitanya bercadar dan seterusnya. Ini kesan yang ditangkap oleh anak-anak atau oleh orang yang seperti anak-anak cara berpikirnya. Memukul rata semuanya. Padahal menilai seorang tidak boleh dari penampilan. Ada orang yang penampilannya persis seperti kita dan betul kasar, keras, ngebom, e, mengkafirkan, saklek ada. Tapi ada juga yang seperti kita, kita tidak saklek. Tidak boleh kita mengkafirkan seseorang karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Atau bahkan kalau orang itu melakukan perbuatan kufur. Tidak boleh langsung kita kafirkan. Harus diteliti dulu ada uzur enggak, jahil apa alim, terpaksa atau tidak, dan seterusnya. Demikian juga kalau seseorang berbuat perbuatan bid'ah. Tidak boleh langsung kita cap, kita fonis, oh ini ahli bid'ah, harus dihajar. Enggak. Ahlu sunnah atau salafin adalah orang yang tidak gampang mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan. Harus melalui tahapan-tahapan yang ketat. Ada ikhomatul hujjah. Ikhomatul hujjah juga kata Syekh Ali Hasan yang mengutip Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ada tiga tahap, ada tiga unsur yang terkandung. Pertama, bulughul hujjah. Yang kedua, fahmul hujjah. Yang ketiga, ada mulmawani. Jadi, hujjah itu sampai. Yang kedua, dia faham. Kalau sudah faham, berarti penjelasan kita ini benar-benar... Gamblang Ada kalanya kita sampaikan Tapi orang itu nggak ngerti, nggak paham Langsung kita tuduh ahlul bidah, nggak boleh Oleh karena itulah Begitu ketat ya Kriteria membidahkan, menyesatkan Apalagi mengkafirkan Tidak segampang itu Makanya kita tidak pernah Mengucapkan apalagi di forum Mengkafirkan orang tertentu Membidahkan orang tertentu Menyesatkan orang tertentu Enggak Karena apa? Walaupun mereka berada dalam kesesatan, dalam kebidahan, dalam kekufuran, kita belum iqomatul hujjah kepada mereka. Oleh karena itu, kalau ada anggapan salafin saklek, itu sebuah anggapan yang keliru. Itu seperti anak kecil yang tadi melihat orang berjenggot, oh mah itu teroris. Nah seperti itu, hanya lihat dari penampilan fisik semata-mata. Wallahu a'lam bisawak. Baik, mungkin, Alhamdulillah. Mungkin, Bagaimana? Masih ada yang mau tanya. Audien? Ah, itu masih ada. Itu. Alhamdulillah. Saya berikan satu pertanyaan. Ini sudah pukul setengah dua belas. Silakan. Berdiri. Heru, Heru itu Heru. Yang namanya Heru. Ah, itu dia agak galakan. <laughs> namanya? Ya? 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya kepada Ustaz Bersusalab Ustaz tadi dikatakan bahwa eh, Sebelumnya nama saya adalah Herman Tadi dikatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna eh, Mohon maaf apabila per, eh, Pemikiran saya mungkin salah Yang saya tangkap berarti bahwa Islam tidak membutuhkan ilmu lain Yang jadi pertanyaan saya adalah Lalu bagaimana kita menjawab Setiap permasalahan umat Misalnya di dalam hal Kenegaraan Politik Budaya Teknologi Bahkan sampai permasalahan yang sangat Privat Tanpa kita harus jatuh ke dalam Kebidahan atau kemudorotan Saja. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi pertanyaan di Kepada Ustaz Badru Salam tadi ya Kepada Ustaz Badru Salam Pertanyaannya Taib, uh, Ini sama sekali Tidak bertentangan dengan ke- Kesempurnaan Islam Kenapa Pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Mensifati Al-Quran Ya Tibyanan likulli syai Bahwa Al-Quran telah menjelaskan Segala sesuatu Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah Bersabda dalam hadis-hadis Memberikan kaidah-kaidah Baku dan pokok Dengan kaidah-kaidah itu Seseorang bisa memahami Bahwa ini sudah dijelaskan oleh Islam Tidak mungkin ya Semua perkara satu persatu dibahas di dalam Al-Quran atau hadis Namun tentu di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Ya Allah memberikan sebuah hukum-hukum Dimana setiap hukum itu mempunyai mengandung ilat-ilat Yaitu wasfun dohirun mundobit Dari situ yang sama-sama ilatnya, alasannya Ya akan diketahui kesamaan hukumnya Makanya semua permasalahan yang ada di zaman ini berupa politik, ekonomi dan yang lainnya, pokoknya sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Semua tata cara jual beli yang baru muncul sudah diatur walaupun jelas ya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dikatakan secara langsung misalnya rokok haram gitu. Karena rokok baru ada di zaman sekarang misalnya. Tapi Ya, kaidahnya sudah dijelaskan. Seperti seperti misalnya Rasul sabda Tidak boleh mem- melakukan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Maka setiap yang mudarat haram dalam Islam. Dan ternyata rokok itu mudarat. Berarti dia masuk kepada pembahasan ini. Masalah yang sifatnya duniawiyah, penciptaan berbagai macam teknologi. Masuk dalam kaidah al-aslu fil asya al-ibahah Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya mubah ya. Demikian pula masalah segala sesuatu Kalau kita perhatikan Islam semua sudah memberikan kaidah-kaidah pokok kepada kita Maka para ulama pun beristimbab ya. Semua kejadian-kejadian yang baru ada di zaman ini Ya, para ulama melihat kepada pokok-pokok yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencocokkan hukum yang cabang ini kepada hukum yang pokok itu. 
Maka disinilah butuh adanya mujtahidin para ahli istihad untuk menilai suatu perkara itu ya halal atau haram dengan cara mengkiaskan dan menganalogikan kepada hukum pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini jawaban dari saya dan Ustaz Abu Qadar akan berikan tambahan tafadhil. Bismillah. E, pertanyaan ini mungkin saya anggap adalah pertanyaan yang paling bagus ya. Dari seluruh pertanyaan yang tadi Justru Panitia tolong dicatat Jadi pertanyaan inilah yang saya tunggu Dari tadi Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah Mungkin nanti Ustaz Abu Haidar akan menjelaskan Artinya apa? Bagaimanakah Islam menjawab tantangan zaman? Al-Imam Ash-Shangkiti rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan ketika menjelaskan surat yang ke-17 surat Al-Isra ayat ke-9 Inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Dia menetapkan sebuah kaidah yang sangat agung yang berkaitan dengan agama ini yang mengatakan at-taqaddum la yunafi as-sabat was-sabatu la yunafi at-taqaddum yang artinya bahwa keaslian dan keorsinilan Dinul Islam itu tidak akan bertentangan dengan kemajuan zaman. Dan kemajuan zaman itu tidak akan bertentangan dengan keaslian Islam. Yang artinya apa? Kalau kita berpegang teguh kepada kemurnian Islam, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara utuh, itu tidak akan menafikan kemajuan zaman. Dan kalau kita mengikuti perkembangan zaman berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sistem bernegara, berkaitan dengan teknologi, dan sebagainya, maka tidak akan bertentangan dengan hakikat Islam. Kenapa? Karena Islam salihun likuli zamanin wa makan salihun wa musallihah karena Islam ini relevan sesuai dan akan senantiasa memberikan maslahat bagi setiap zaman bagi setiap waktu justru orang dikatakan mujtahid orang dikatakan fakih apabila dia mampu menyikapi dan menghukumi perkara yang ada dengan beristimbat dengan kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan beberapa contoh. Islam perekonomian dan bagaimanakah Islam menjawab tentang perekonomian? Maka Islam itu ketika menjawab dan menjelaskan ini sifatnya adalah sumulia. Sifatnya adalah global. Dan melihat dari berbagai sisi. 
Saya akan berikan contoh. Ketika sekarang kita berbicara tentang masalah perdagangan, perekonomian, salah satu langkah kita adalah umpamanya membikin bank-bank yang dinamakan dengan bank syariah. Nah, kalau pandangan yang benar, apakah cukup untuk menjawab tentang permasalahan yang menimpa kepada umat ini dengan membikin bank-bank syariah? Itu tidak cukup, sebab ini hanya parsial. Tetapi Islam menjelaskan termasuk bagaimana adab orang meminjam. Bagaimana orang adabnya dia itu bermusyarakah, bermudorobah. Dijelaskan kaidah. Saya berikan penjelasan ini. Kalau sekarang kita membuat bank, 100% tidak ada mana ribanya. Tetapi para peminjamnya tidak punya adab. Maka saya kira bank syariah ini akan bangkrut besok juga. Maka Islam mengajarkan bagaimana pertama motivasi agar si peminjam ini mampu untuk berdagang. Punya proporsional agar dia berdagang. Diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana para sahabat berdagang. Seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bakiri. Dikasih uang oleh Rasul untuk memberi kambing. Akikah ternyata pulang dengan kambing yang satu dengan uang yang pertama tadi. Kata Rasul, wahai urwah. Kalau kamu aku beri segenggam tanah, pulang kamu akan menjadi segenggam emas. Ini menunjukkan apa? Bahwa para sahabat punya profesional. Punya keahlian. Ya seperti negara ini. Untuk membangkitkan ekonomi. Dan untuk memberikan kejahatan kepada kaum muslimin Bukan dari sisi disedikitkan keturunannya Tidak ada Bukan jawaban Tetapi apa? Memberikan pemahaman-pemahaman yang jelas Adab-adab yang jelas Bagaimana seorang mukmin itu berdagang Sebab kata Nabi SAW ketika ditanya Ayul kasbil ayab Atiab Kola amalu rajul biyadihi Wa kulubai'in mabrurin Lihat, ketika Nabi SAW ditanya tentang kasab apa yang paling baik. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang memiliki keahlian. Orang yang makan dengan keahliannya. Orang yang makan dengan tangannya. Maka di sini, lihat, Islam mengajarkan tentang bagaimana berekonomi. Artinya apa? Kalau orang itu telah menjadi sunni, orang itu telah menjadi salafi, tidak akan loyo berdagang. Tidak akan loyo berusaha. Kalau antum jadi seorang mendidijar, Kalau jadi seorang pekerja, maka ia akan paham kepada sebuah ayat. Inna khairumanis ta'jarta al-qawiyul amin. Orang yang paling berhak dipekerjakan siapa? Orang yang punya profesional dan punya apa? Punya amanah. Kaidahnya ada. Bahkan kita akan menyampaikan dan dikatakan. Tidak ada satu syariat. Tidak ada satu peraturan. Yang sempurna seperti Islam. Yang menolak setiap madorah seperti Islam. Yang mendatangkan setiap maslahat bagi umatnya. Bagi manusia. Berikan contoh satu. Dimana sini dibikin kaidah-kaidah. Yang kaidah-kaidah ini. Sebagaimana tadi jelaskan. Mendatangkan maslahat. Dan menolak madorah. Sistem jual beli. Satu saja. Yang saya sering memberikan contoh karena mudah. Dan banyak terjadi. Ada yang dikenal di kita ini kerjasama dari sebidang tanah. 
Ada di dalam Islam kerjasama yang dibolehkan, kerjasama yang diharamkan. Mana yang diharamkan, mana yang dibolehkan? Kalau saya punya tanah 10 hektar. Tetapi saya ini bukan ahli bukan petani. Bukan keluaran pertanian. Saya adalah seorang ustaz yang tidak tahu bercocok tanam. Tiba-tiba Kang Wan-Wan datang. Ustaz, saya akan garap tanah antum. Kata saya, oke. Okay. Kata saya begini. Ini tanah saya 10 hektar. Nanti kalau berbuah dari apa? Dari sawit ini, sebelah sana milik antum, sebelah saya, sebelah sini adalah milik saya. Maka ini dilarang dalam Islam. Kenapa dilarang dalam Islam? Karena terjadi kemadorotan di dalamnya. Adanya boror. Adanya goror. Dimungkinkan tanah yang sana gembur, subur, maka buahnya hebat. Tetapi yang sebelah sini ternyata tandus. Maka buahnya sedikit terjadilah kemadorotan. Bagaimana caranya? Caranya dibagi hasil dari seluruh hasilnya. Lihat, ini kaidah Islam. Jadi Pak... Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jika kita paham kepada syariat Islam. Kita paham kepada kaidah-kaidah Islam. Kita akan paham. Sekarang kita bernegara. Apakah Islam membahas tentang bernegara? Kita katakan. Man pasola baina din wasiasa bahwa zindik. Jadi barang siapa yang memisahkan Islam dengan negara. Maka dia adalah orang zindik. Bahkan bisa kafir orang yang memisahkan Islam dengan negara. Kenapa? Bahwa ayat di dalam ayat Al-Quran Ya ayuhaladzina amanu Ati'ullaha Wa ati'un rasul Wa ulil amr minkum Wa kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam Usikum bitakwallahi azza wajal Wassam'i wa ta'ah Wa inta'amaru abdun habasyiyun Lihat Dalam ayat Al-Quran Nasihat untuk ta'at kepada amir Ini adalah siasah Di dalam hadis ketika para sahabat meminta nasihat maka setelah nasihat kepada ketakwaan, nasihat untuk mentaati pemimpin. Artinya pemimpin yang mukmin, ya, yang tidak memerintahkan dalam perkara maksiat. Ini menunjukkan bahwa dinul Islam adalah menjelaskan semua itu. Bahkan kalau saya ditanya, apakah di dalam Islam diajarkan bagaimana cara membuat kue? Saya katakan, diajarkan dalam Islam bagaimana cara membuat kue. Mana ayatnya? Pas alu ahladikri ingkuntum lata alamun. Nah, kalau kita tidak tahu, tanya kepada tukang kue. Kita akan tahu. Allah telah berfirman, Pas alu ahladikri ingkuntum lata alamun. Ini tentang semuliah Islam. Dan kalau kita ungkap seperti tadi dikatakan, ini tidak apa? Tidak cukup apa? Waktunya tentang bagaimana Islam membahas tadi maslahat, madarat dan kesempurnaannya. Allah alam. Ya baik ikhwatul iman Sementara ini kita tutup dulu sesi pertama kita Pada kali ini Wallahualam Dan kami juga ucapkan terima kasih Kepada para asadid kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh